0: En podcast fra NRK
1: Det har blitt laget en sang om deg nå Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad Kan du unne litt på den?
2: Uh, ja Du <laughs> ja, vil jeg skal gjøre det Det <laughs> er ja, liten din, ja. Det er noe sånt, er ikke det? <laughs> jo, det er noe sånt
1: Halles Espen Nackstad går snart ut i ferie, men i Spania vokser smittetallet. Samtidig går munnbinddebatten for fullt her hjemme. Nå må Folkehelseinstituttet svelge stoltheten sin, sier lege. Og fergekøene på Helgelandskysten har vokst seg times lange, og det går mange på nervene. Jeg sa
3: det at jeg, skulle, jeg skulle bare skulle passe meg og gå unna, eller så kommer jeg til å bli
1: lagt i ambulanse. Og Bode Glimt har hunnet samtlige serikamper til nå, og vi får med oss Bode Glimts største fan, nemlig Halvdan Sivertsen. Mitt navn er Filip Johannesborg, og du lytter til ukeslutt her i NRK P1 og P2. Og litt senere vil du også få høre at popmusikken er statistisk sett mye tristere nå enn det den var på 80-tallet. Denne uken åpnet Norge for reising til land fra store deler av Europa, og inkludert feriefavoritten Spania. Samtidig er koronasmitten i Spania tredoblet på kort tid, og nærmer seg nå rødt nivå igjen. NRKs mann i Bryssel, Kristian Ånønsen, du følger med på det som skjer i Europa, og noen land har vist forandret reglene sine stadig?
4: Ja, det har de gjort, og det har de varslet at de kommer til å gjøre også om de ser an smittetallene som for eksempel Barcelona og Catalonia gjorde i går da de oppfordret alle innbyggerne og turistene til å holde seg inndørs og også sette i Hellas som har strengere grensekontroll opp mot Serbia og Bulgaria. For det vi har sett er egentlig at alle landene som er disse naturlige og der folk kommer nå har fått økt registrert antall smitter nå i turistsesongen og har sagt at de kan forandre reglene fortløpende. Ja, du var jo
1: selv på Kreta den uken. Var det mange turister å se der?
4: Det var stort sett dansker egentlig, og så begynte det å komme britter, åt i dag så skulle det komme flere fly ned fra Norge. Så det var eh, ikke veldig mange. De hadde hatt en reduksjon på 100 000 turister sammenlignet med i fjor, så der var det mange som gledet sig å ta imot eh, turistene når de kan begynne å komme igjen. Mm. Du møtte også en familie som hadde gledet sig till litt sol og varme? Ja, familien Vestby-Kroksrud fra Skien hadde jo vært tidlig ute for engas skyld, sa de selv, og, og boket billetter i januar og hade egentlig avskrevet hele tur, men så plutselig så kunde de reise ned der like røy.
1: Vi skal høre litt fra den familien, vi, Kristian Omsen. Takk till dig.
0: Vi bestilte i januar, kjøpte billetter i januar, lenge før korona. Det har sett mørkt ut lenge, men nå, endelig så ble det sluppet opp for å dra hit.
4: Og familien fra Skien gleder seg til to uker med sol, sommer og late-dager.
0: Det er fint å komme hit og ordentlig få slappe i sol varme, så jeg er veldig fornøyd nå.
1: Ja, og inn i studio med munnbinden på kommer du, reporter her i NRK, Fredrik Jullumstrø. Du har vært i Spania, og der strammet de lokale myndighetene i Andalusia inn smittevernerestriksjonene
5: mens du var der. Hvordan var det? Det var merkelig, for jeg må, måtte gå med munnbind uansett hvor jeg var, og det var ikke nok bare med å ha det inn på supermarked eller hotell eller inn i bygninga lenger. Jeg måtte når jeg gikk ut og så på stranda. Selv om det var 35 grader og stekende sol, så skulle munnbindet da være over nese og munnet. Ja, det måtte, sier du. Er det noe som sjekket? Ja, det gikk faktisk flere enn vakte med hvit t-skjorte og oransj sekk, faktisk alle hadde. De gikk og sjekket om du hadde munnbind på, eller om du gikk for nært andre. Og hvis du gjorde det, så kunne de komme bort og si fra deg. Og på onsdag, når dette ble innført, så, så er også to politipatruller som for å sa fra til folk da, at uh, i dag så er nye regler, du må ha på munnbind, eller så må du Gå hem en gång eller så får du då 100 euro i bot. Du har på där munnen min fortsatt. Kunne vi få sätta lite på munnen min skilla dit eller? Ja, frågeställning om jag har fått några skilla är ju ju tröndere, vet så jag får ju ut sig i färg. det var inte så värst alltså. Men för löpigt så var det ju så väldigt många norska
1: turister där det var. Eh,
5: uh, har hört Tilsammen 4 eller 5 stykker i løpet av en uke på strandpromenaden eller på stranda, da var det sånn at jeg snu meg for å virkelig høre etter hva de der norsk, for det var så få turister der da.
1: Det har jo blitt den siste uken snakket mye om sydens skam og det å være
5: ferieflau, hva sa de du møtte om det? Det er jo litt delte meninger. Noen, hun ene er møtt, hun synes helt toppers å være i, i syden, mens en annen, han synes jo også det var toppers, men han skjønte jo at folk reagerte på at han dro nedover. La oss høre.
4: Det er mange
6: som er eh, skeptiske, og så er det mange som mener man ikke burde gjøre det, og så videre.
5: Ske Hva mener du
6: da? Jeg mener det her er helt trikt. Man må bruke hodet, selvfølgelig, og ja. holde avstand til folk og bruke munnbind og ikke gå på nattklubb hele tiden.
5: Ja, er det helt trygt, Erik Hjulmstrø? Jeg følte at det var ganske trygt, for det mer strengere i Spania da, enn i Norge. Jeg synes det var veldig rart å komme tilbake til Gardermoen og kun ta av meg munnbindet. Er så rart på dem som tok av seg munnbindet med en gang, og jeg tenkte, er det egentlig trygt? Folkehelseinstituttet bør svelge stoltheten
1: og anbefale munnbind. Ja, det skriver du Gunnar Hassle, lege ved reiseklinikken i en ytring på NRK. Hva legger du i dette at de bør svelge stoltheten sin? Det
7: er det at de fra begynnelsen har hevdet at å bruke munnbind vil øke risikoen for å bli smittet av forskjellige grunner, at man tar seg mer til ansikt og at man får en falsk trygghet. Men nå er jo Folkeinstituttet faktiskt talt på kollisjonskurs med WHO for WHO og CDC anbefaler nå at alle skal bruke munnbind i kirker og moskéer og på kollektivtransport altså steder hvor mange fremmede mennesker er samlet. Og de har jo på Folkeinstituttets nettside som er på en masse oppdatert 6. juli, så har de da vist en gamle retningslinje fra VO, ikke de nye retningslinjene som VO nå oppfordrer til å bruke, bruke munnbind. Og problemet er det at kulturlivet i Norge ligger med å bruke et rygg, fordi at man kan ikke ha konserter med noe særlig antall antal människor men eh øh, kinorna står tomme alltså jag menar att bruk av munbind kunde kanske ersätta några av de väldigt ödeleggande tiltagen vi nu har här i samhället.
1: Ja, varför borde folkhälsan
7: ut angefallet bruka som turerligt? det är ganske goda punkter för att man sprer mindre droppar ut det. Er, det är väldigt dåligt dokumenterat att man kan beskytte seg med bare sånn hjemmelagde bomullsmunnbind, men dråper som hele tiden kommer ut av munnen vår, og som vi tror er det viktigste smittemekanismen, altså dråper gjennom luft. Det kan man stoppe, så det, du kontrollerer smittekilden, og cirka halvparten av alt koronasmitte regner CDC nå er fra folk som ikke har symptomer, så vi vet ikke om vi er smittebærere eller ikke, og derfor burde alle bruke munnbind i sånne tette forsamlinger, i butikker og så videre.
1: Ja, vi har også med oss deg, Kristian du er overlegger ved Folkehelsinstituttet. Kommer Folkehelsinstituttet vi låts välge stoltheten
8: sin här. det första jag vill säga si är att når vi utarbetar råd och anbefalningar fra FOI så gör vi det helt oavhängigt av den eventuella stoltheten som Gunnar nämner att vi skulle besitte. så vi på folkhälsa, vi utarbetar råd kun utifrån den kunskap som föreligger och på medicinsk faglig grundlag. Uh, og vi er ikke riktig heller at vi på en måte har vært av munnbind på noen som helst måte tvert imot, vi er veldig tilgjengelig av munnbind men vi mener at det er viktig at det brukes når det er riktig og når det er vist at det har en effekt Vi har ikke anbefalt å bruke munnbind? Vi har ikke anbefalt å bruke munnbind i befolkningen generelt men vi har anbefalt veldig tydelig å bruke munnbind for eksempel blant helsepersonell som omgås patienter som har fått uh, infeksjon med dette nye koronaviruset uh, men det er ingen holdepunkter i dag med den smittesituasjonen som vi har i Norge, at det vil være hensiktsmessig å anbefale munnbind til befolkningen generelt. Så det har vi ikke gjort.
1: Har dere vurdert det?
8: det dette er et av de temaene som diskuteres mest, og jeg vil si at det diskuteres hver eneste dag på Folkehelseinstituttet om vi skal ø, anbefale munnbind, og i hvilke situasjoner det skal gjøres. Mm -hmm. Hvis dere vurderer det hver dag, hvorfor har dere ikke da gått inn for det? Nei, altså da denne epidemien brøt ut eh, i februar-mars, byggelsen av mars i Norge, så eh, var det mange eh, som var med på å utarbeide den strategien som Norge skulle ha for å bekjempe dette. Folkehelseinstituttet de har som oppgave å utarbeide medisinskfaglige råd som er rent smittevernfaglige. Mm. Og da bestemte man seg for å, at det viktigste, det er å identifisere de syke, de som blir smittet. Det viktigste er å isolere dem og gjøre sporing, og at befolkningen generelt følger avstandsanbefalingene, håndhygiene, hosthygiene, og at de ikke går på jobb eller holder seg isolert hvis de er syke. Mm, og disse rådene har jo fungert ganske bra, Gunnar. De har jo fungert. Vi har jo nærmest stengt med
7: hele landet, men det er jo en veldig høy pris at, det, at artister ikke har noe å leve av lenger, så det er det jeg mener. Man må komme videre nå med det. Og, og disse... Det å identifisere smittebærere er jo veldig bra, men i og med at vi nå i den nyeste kunnskapen nå, sier at cirka halvparten av alle smittene, i hvert fall i Amerika, da, er fra folk som ikke har symptomer som må vi finne et annet angrepspunkt. Og det er det jeg mener at Folkehelsestudet ikke har tatt innover seg. Men du bruker ikke munnen selv? Hvorfor ikke? Jo, jeg har prøvd litt, men man blir litt sånn ledd litt av, er dette etteran? Ja, altså det er faktisk et ganske sterkt sosialt press mot å bruke munnbind, og var i kontakt med en lærer som tog på seg munnbind, og hun fikk da kjeft av sin overordning, men ikke bare det. Skolen sendte brev til alle foreldrene i klassen for å be om unnskyldning for at denne læreren hadde gjort det. Så, så langt in sitter dette her med å bruke munnbind, og det kommer ikke an på hva akkurat jeg gjør. Dette er ting som må som råd fra øh, overordnet, eller fra, fra myndighetene eh, eventuelt som et påbud men med, altså, Norge har jo vist seg å være ha en sånn dugnad, sånn at jeg tror hvis det kommer et råd fra Folkeinstituttet, så vil det bli vanlig å bruke munnbind, og så kunne man ha påbud, for eksempel i operan og sånn og så kunne man fylle operan og fylle kinoer med folk med munnbind. Mm -hmm.
1: Ja, Kristian Rødland, Folkeinstituttet Når er det dere vil råde til dette da? Hva skal til?
8: Nei, ja, det er helt riktig som Gunnar sier også, og, og først vil jeg bare gi en liten kommentar, og det mens husker det, og det er at det er veldig viktig å understreke at det er en del mennesker som faktisk ikke kan bruke munnbind. Og for eksempel barn og, og personer med lungesykdom. Hvorfor ikke? Nei, det kan være tungpustelighet, og det har vært eksempler på folk som ikke tolererer å ha på munnbind, rett og slett. Så jeg tror det er veldig viktig at man ikke... Eh, har noen form for sosialkontroll i forhold til mennesker som enten beslutter å benytte munnbind, eller som ikke kan gjøre det hvis vi kommer i en situation senere, hvor det er som kommer til å det. Men så skal jeg svare på spørsmålet ditt. Når vi utarbeidet de rådene som foreligger i dag, så gjorde vi det for å bekjempe eller for å slå ned utbruddet med koronaviruset så mye som mulig, i samråd med alle de andre som er involvert i dette. Det klart, og, nå, og, nå, og nå har, og det har vi jo egentlig lykkes ganske godt med. Nå, hvis vi kommer i en ny situasjon nå, hvor de rådene, og særlig det med å holde fysisk avstand til andre mennesker, og dette med forflytning, dette med kontaktbegrensning, hvis ikke det lar seg gjennomføre, så må vi tenke på alternative måter, som kanskje ikke er like effektive, men som vi kan bruke i stedet for, for å og begrense smittes så mye som mulig. Mm. Er ikke dette betryggende år, Gunnar Hasland? Ja, kanskje, men
7: altså, det at ikke alle kan bruke munnbind er jo ikke noe argument mot at uh, man kan anbefale det, uh, og at ikke barn skal kunne bruke det. Er, hva, hva er det for slags tøv? Altså, jeg har et barnebarn i Spanien, som har sydd munnbind til alle kosedyrene sine. Altså, det er klart at hun vil også kunne brukt munnbind på skolen. Det er ikke, det, det, det er ikke noe, noe motsetning i det hele tatt.
8: Uh, Nei, men det, altså, at kosedyr kan bruke munnbind, det er helt greit. Men, men en, annen med, en annen ting med bruk av munnbind, det er, det er at... Og som også vi har sagt, og som kanskje har blitt misforstått litt, det er at for at munnbindene skal ha effekt, så er det veldig viktig at de brukes riktig. Og det er jo, hvis vi skulle komme i den situationen, at vi skulle anbefale det, så er det faktisk noe av det vi må mest fokus på, er å lære, ikke bare helsepersonell, men alle mennesker, hvorfor vi har munnbunnen, hvordan de skal brukes, hvor ofte de skal skiftes, og så videre. Mm -hmm. ja,
7: det er musikk i mine ører, men vi vil jo uansett ikke klare å lære alle å bruke munnbunnen riktig, men igjen, altså hvis du klarer langt de fleste å bruke det, og det er ikke noe heksekunst, det brukes åndedrettsvern i industrien, og, og altså, alle på sykehus må jo lære det, så det er ikke mulig å lære folk det, det må bare bruke krefter på å
1: lære dem det. Jeg tror vi må sette strek der. Takk for at dere kom hit til ukeslutt i dag. Etter at fellesferien startet har norske turister strømmet til Nord-Norge på sommerferie. Det har resultert i fergekøer på flere kilometer og
4: mye
8: venting. Nej jeg kom ikke med. Det var fjerde bilen
4: fra å med. Ja, nesten går klokka fire. Ja, det er noe dritt.
9: Det er trangt og mye venting. Bobiler, passasjerbiler, campingvogner og tungtransport står parkert tatt i tatt i tatt i tatt i flera kilometer nedanover mot färjeleden i norrnorge. Ja, det är lite kedligare, men det är så bra vär så då får vi hellre kosa oss i Bodø så länge. Sen se där är nog fint att se på här. De sista veckorna har det varit mycket vänting och närmast kaotiska tillstånd på färjeleden i norrland. Alla norrmän ska på sommarferie till norrnorge i år. Og det har resultert i ekstremt mye trafikk.
4: I Nord-Norge har det vært en 50 prosent økning i biltrafikken sammenlignet med i fjor. Noe som har ført til blant annet kaos ved flere fergeleier.
9: Det er ikke bare dem som skal med fergene som synes køene er lang. Også dem som bor ved fergeleierne er
10: det siste så har det vært det, veldig problematisk for de som bor her. De sperrer for innkjørslene til husene våre vi kommer varken in eller ut ifrån egendomen och på vi skulle se så ville det vara problematisk for du uttrycknit kör det högt och kom till och så vi är vi nästan i eget hem här.
9: En som närmast har blivit en färgkändis den sista veckan är Kevin Kaljord. Han jobbar som kövakt på färjeleje Skärberget.
3: Det är väldigt många som reser med färgen nu som inte vet Kolon skulle gjøre
9: etter at han delte veges sine beste tips til kolle som en skal oppføre seg når man venter på ferga, har han blitt gjenkjent på fergeleie og blitt kontaktet av de største mediehusene i Norge. Han tror at det er flere grunner til at tipsene har blitt så populær.
4: Det
3: er jo en veldig dagsakt eller det er jo aktuell sak nå når det er Norgesferie på så sei all i tillegg til at folk har sett hvor lang kø det er da kommer med en lista, og så har det bare tatt lite av
9: egentligen. Ett av tipsen Kevin har är att inte lå la lange köer och mycket vänting gå ut över personalen.
3: Ge skaft på manskapet. De får mer skaft än de förtjänar. De gör så gott de kan och lika väl får de skaft.
9: Själ har hun fått sin dose överhövling för att temperamentfulla färgerpassagerare.
3: Det var ju en som stod vänta, i kö, stod vänta på att få kol få på personen vart sur på grund av kollen det hade varit stua om bord, så sånn han ikke kom med och då då rantte bägre över för den personen. Men sa att jag skulle jag skulle bara passma och gå undan eller så komma till att bli lagt i ambulans.
9: Och kövakta kan också meddela vad som absolut inte löner sig gör när man ska ombord i färgan.
3: Inte snick det är kanske det värste du gör förni den reskedefölja du står i på land där ingenting att säga si för når du kämba av färgan det avgör erkund hur du ska stå ombord.
9: Är sneaking ut stort problem?
3: Ja, 5-6 bilar om dag som försöker snika vi vi ser dock beständig.
9: Fram till mitten av den här ukan var det stort sett bara norrmän som stod i färgekö. Men på onsdag öppnar vi gränsen för bland annat tyske bobilturista og de ble møtt med både norske flagg, store smil og hyggelige hilsninger da de kom i land med kjilferger. Vi går
8: til
4: Lom, and then to Bergen og uh, Stavanger. Vi har en god tid her. Vi planlte denne vien 10 år siden.
9: På fergeleie i Moss er situasjonen ganske så annerledes enn i ned på enkelte fergeleier i Nordland. Vi har et vennepar
6: som prat om de skal reise nordover, men de har lest at det stod både 10 og 12 timer i kø. Så da valgte de noen annen ferie.
9: <laughs> står ingen av bilisterne lang tid i kø for å komme ombord på basteferga. To minuter? Ja.
6: <laughs> Nei, vi har stått uh, ti minutter,
9: kvarter. Uh, jeg er korrekt kom faktisk. To minutter kanskje. Mie Helene Jakobsen står og dirigerer bilene som skal ombord på ferga fra Moss. Hun mener at enkelte bilister burde ha lest Kevin Kalljors fergekøtips.
11: Ja, det opplever vi stadig at det er noen som sniker og ser at den ene køen beveger seg, så da <slengar> slenger de seg på der i stedet for å følge systemet. Da.
9: I tillegg til tipsene fra køvakt Kevin, så har flere av passasjerene på basteferger sine egne triks til hvordan man gjør en fergetur så behagelig som mulig. Men
5: vi må ha svele.
9: Det hører dem til.
5: Det er godt. De har penger til å kjøpe oss en kaffe og en is og sånt, det er litt viktig. Og da tar vi deg. Ja, da, vi har litt penger nå. Det er ikke helt sluttet. <laughs> Hvordan
9: fergesituasjon kommer til å utvikle som utenlandske turister har kommet, er usikkert. Norland fylkeskommune har bladdet opp flere millioner kroner for å kunne sette inn ekstra ferge på Helgeland-kysten.
4: Og som flyttes på Helgeland etter at fylkeskommunen hentet inn en ny ferge mellom Kjøt og Forvik, det er vi
9: Viktor Stördal är fungerende avdelningsledare för färgeavdelningen i Statens vägväsen. Dämmer ansvar för färgan på riksväg nätet som bland annat är fyra färger i Norland.
4: Vi är förberett på att det kan komma mer trafik än det har varit, men det ska vi hantera. Vi hoppas att när folk har fria att den har tid att og, ta det med ro.
9: og å ta det med ro, men også fergekøekspert Kevin er viktig.
3: For at skal man reise med ferge i sommer, så er det nesten garantert
6: at det blir vinting å kø en eller annen plass.
9: Og det er noen fergekøpassasjerer forberedt på. Vi
6: kjøpte den og var innom lektesbutikken før vi dro. Så nå er det
8: lullballbygging i baksettet på høyt nivå.
1: <laughs> du husker kanskje NRK-serien Heimebane med Anedal Torp i hovedrollen som en kvinnelig fotballtrener? Du
3: är ju historisk första kvinna på det nivån här som en elitserietränare. Hur då kändes det?
0: Ja, det er, jeg har varit tagt så mycket på egentligen men jag är väldigt glad för att jag har fått den här möjligheten. Men har har du ingen tankar om vad detta betyder för fotbollen att du är ju en föregångsfigur och kan vara ett stort
1: nå ska vi til virkelighetens heimebane. For da andre divisjonslaget Sotra tog seieren i deres første tellende fotballkamp i år, så tråkket de over en ikke rent, ubetydelig grense i historien. Renate Blindheim ble den første kvinnelige treneren som har vunnet en herrekamp i andre division eller høyre. Velkommen til ukeslutt, Renate Blindheim. Tusen takk. Hvordan føles det å få en slik historisk merkelapp?
11: det är ju nog jag tänker så mycket på men det har varit med på maximet och det er, det är väldigt gøy och så är det lite det har varit lite taktiskt men det är väldigt schysst att få vara en del av detta.
1: Mm. Ja, mhm. För du och ditt i korte fotbolläventyr har ju blivit omtalt som verklighetens hejmebane alltså en en, en NRK-serie från någon år tillbaka. Där blev det ju mycket drama runt en kvinnlig fotbollstränaren. Har du stött på någon utfordringar för att du har ett annat kön än spelarna dina?
11: Jag har skjutit det nu så att det har varit jag känt på det på något vis antar att jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet så till nå har det gått väldigt väldigt bra.
1: Du sa till til WG att det duktade på ett lite problem då du kom in i garderoben för första gången. Kan du berätta lite om det?
11: det är nog allt är lite såna att eh, man ska nog helst inte vara där när folk skiftar och jag valde så att om, de, om en måte den litt, og det och på något mot avklara den problematiken lite och det där vi funnit en grejlösning på. Ja,
1: Alltså lösningen är
11: Lösningen är att jag upphåller mig i minsta möjliga där när folk skiftar.
1: Men har ju tagit lång tid för kvinnor visa här på träningsbänken i herrfotbollen. Varför det tror du?
11: Nej, det är väl ganska att på något sätt är helt normalt än och att därför är mer till för folk att anställa en kvinne, och så är det gärna färre kvinnor och ta av då än män på det på det
1: jeg har sett litt på vad spillerne selv sier om deg, og det som går igjen det er at du er rolig, faglig god og bidrar til et såkalt flatere hierarki. Er dette ord du vil bruke om deg selv?
11: Ja, det jeg ville nok gjerne beskreve meg på en lignende måte. Jeg er veldig opptatt av det der at det trenger ikke, altså vi er et lag, og vi och jobber for å dra i samme retning, og da er det på en måte viktig med denne, den nydmykheten i det.
1: Mm, men det er, det er kanskje ikke ord man forbinder med de største fotballtrenere opp i den tiden, eller?
11: Nei, det er gjerne ikke sånn folk flest beskriver seg, men jeg, jeg tror kanskje så at jeg er den helt sånn normale fotballtrenere heller, kanskje.
1: Ikke, på hvilken måte er du ikke den helt normale fotballtreneren?
11: Jag har lite andra förutsättningar då än en man 40 som har lite erfaring och är er automatiskt lite auktoritär så jag tror kanske det må jag må vinna på lite andra ting.
1: Många mm. dömte ju Sotra norrut ned på tabellen i andre division i år og i dag så kommer då Nardo på besök. Blir det seger tror du?
11: Eh, jag tror på sig tre poäng idag och det blir det blir väldigt spännande så för oss är det bara en fördel att folk inte helt har tro på oss.
1: Tusen takk for at du ble med i ukeslutt Renate Blinheim, og du får ha lykke til
11: Tusen takk
1: Det var Trangfødsel, det med Snurre meg rundt. En låt som er nesten alt for glad til å være ny for populærmusikken, er i ferd med å bli tristere. I løpet av 40 år så har vi gått fra dette. Og til dette i For mens Whitney Houston sang om at hun ville danse med noen, synger svenske Robin om det ensomme dansegulvet. Siri Knudsen, programleder i NRK P13, velkommen. Tusen takk. Her har altså forskere fra California og Cambridge puttet musik fra de siste 40 årene in i en maskin og sett på forskjellene og resultaten som kom ut. Det var at ord som joy, love, happy har fra 80-tallet hatt en sterk nedgang, mens negative ord som pain, hate og sorrow, ja, de har økt. Um, har popmusikken blitt eh, tristere?
0: Ja, det tror jeg så absolutt. Altså, nå kan man jo for all del finne gode eksempler på musik fra 80-tallet som er nitrist eh, og like så musik musikk fra 2000-tallet som er eh, happy go lucky og fullstendig uten substans. Eh, så sånn at det er jo liksom ikke noen problemer å finne eksempler på det motsatte. Men jeg føler at vi har sett en tydelig drevning eh, mot at angst, smerte og vonde følelser eh, får mye større plass, også i popular musikken, eh, og det at du spilte Robin eh, sin store hit fra 2010, Dancing on my own er jo veldig viktig for det den føles som en sånn vanskelig låt eh, som eh, jeg tror har inspirert veldig mange som har kommet i etterkant til å åpne opp for eh, å kunne beskrive også de vanskelige følelsene i popmusikken.
1: Hvis vi går tilbake til 80-talsmusikken og tekstene, så kan vi ta frem en sang som mange kjenner igjen, nemlig Wake me up before we go-go med Wham. Ja, det er jo ganske velkjente toner her. Hva kan vi si om 80-talsmusikken før? Nei,
0: den var jo glatt. Den var gjennomprodusert. Det var lite rum for taggete ting. Eh, taggete litt, ting? Ja, lite, lite rum for motstand, eh, både i musiken og i produktionen. Det skulle liksom være glatt. Det skulle være uproblematisk. Eh, og det ser vi også på veldig mange av de største hitsene fra 80-tallet. «Walk like an Egyptian», eh, don't worry be happy og altså alt hand som liksom altt var så grejt og enkelt og, og popstæerne de var smilerne had de s storeel liksom, smil og det kunne kanskje ikke slippe så mye av seg selv ut eh, i offentligheten.
1: Så det var kanskje mer um,
0: bakpersonene som styrte litt av hva sangene skulle handle om, eller? Ja, det tror jeg definitivt, både hva de skulle handle om, og hva artisterne fikk lov til å vise frem av sider. Altså, vi har jo liksom Whitney Houston, som vi spilte i stad, som er et veldig godt eksempel. Hun ble jo presentert som liksom, eh, verdens ordentligste dame. Hun skulle være America's sweetheart, eh, som kom fra kirkemiljø og alt var liksom så riktig, og så vet vi jo nå i etterkant at Whitney hadde jo eh, veldig mange sidor som var mye vanskeligere for ho. Hun. Eh, hun forelsket seg i damer, eh, hun kom jo egentlig fra en mye tøffere eh, livssituasjon enn det vi fick vite om. Eh, og alt dette här var det ikke lov for hun å vise frem til noen, fordi ho skulle bare være perfekt utad.
1: Mm. Vi kan jo gå fra Wake me up before you go go till Wake me up med
9: Avicii.
1: Ja, begge synger om en slags oppvåkningsprosess, både Vam og Avicii, men hva er den største forskjellen her, vil du si?
0: Den største forskjellen er jo at eh, Avicii i denne teksten jo viser fram noe av sin smerte, som vi jo også de som har sett dokumentaren om hans liv, som jo endte så fryktelig, fryktelig tragisk, vet at han hadde mye av. Han hadde mye av smerte, og det eh, fikk han også lov til å vise frem selv i en låt som er veldig dansbar og veldig sånn gøy å være på danskegul, till. Och det är ju tänker jag den störste skillnaden fra 80-talet och må, det är att artister heldigvis får lov till att vara mycket mer fullvärdige människor också i offentligheten. Man får lov till att visa fram att man har dåliga dagar, både på Instagram men också i musiken som man lagar. Och det har ju blitt sånt att det är kanske mer det man önskar det har blivit idealet att man får höre vore en artist faktiskt hade fördi det är så viktig för fansen som följer den att man kan ha idoler som inte är perfekte mm. Anne Brun säger att alla tror att hon är jättetrist fördi att eh, hon skriver väldigt triste låtar, men hon är ju egentligen väldigt glad fördi hon får ett utlopp för all sin trista känsla i nettop musiken.
1: <laughs> men det är en fråga den kan det bli tristare nå?
0: Det klart, det kan alltid bli tristere, men det som er litt artig å se, det er jo at nå som vi står mitt i en ekstremt tragisk situasjon på verdensbasis, vi har en pandemi som herrer og som gjør den store inngripen i folks liv, så har altså musiken nå plutselig blitt gladere igjen. Hvis man ser på hitlistaner nå rundt omkring i verden, så er det veldig mye positivitet og spore. Og det så man også eh, under den store depresjonen. Man så det under 2. verdenskrig. Folk trenger noe å flykte till. Og da är liksom musiken et sted man söker till. da.
1: Mm. Vi får møtes igjen om 20 år og høre hvordan det har utviklet seg i løpet av tiden. Tusen takk for at du kom till oss i ukeslutt, på onsdag er det 22. juli, en dato som for all ettertid vil bli stående som dagen da 77 personer døde som følge av en manns terrorangrep her i Norge. Ni år er nå godt, og som markering blir noe annerledes enn før på grunn av smittevernhensyn. Ina Libak, velkommen til deg. Tusen takk. Du er AUF-leder og utøya overlevende. Hvordan føles det i disse dagene rundt 22. juli hvert år?
12: Det er alltid speciellt i de dagene som er för 22 juli och jag tänker att det är helt riktig att det föll speciellt också. Det kan inte bli så sånn att det er en helt vanlig dato. Det är det inte för mig, men det tror jeg ikke det inte därför någon i Norge för det en ting av mig som blev direkt berört och de som är direkt berörta det, men jag tror det är en speciell dag for alla i Norge. Och därför så tänker ju jag extra mycket på de som är borta. Jag tänker på vänner mina som vi mistet som skulle ha vært her, da, og dele minner om de og snakke mye om de. Og i tillegg så håper jeg at 22. juli fortsetter å være en sånn dag hvor folk i Norge også tar innover seg brutaliteten i det som skjedde, da, for det var jo et grusomt, høyere ekstremt terrorangrep. Og det er vondt å tenke på, det er vondt å snakke om, det er vanskelig å snakke om, selv for meg som har berørt av det. Men jeg håper at folk likevel bruker den datoen til å snakke om det, selv om det er vanskelig, for det er så viktig hvis vi skal sørge for at noe lignende aldri skjer igjen.
1: Du var jo altså en liksom overlevde terrorangrepe. Hvordan minnes du dagen?
12: Jeg minnes dagen som, som det det var, at jeg ble forsøkt drept. Jeg ble skutt fire ganger for det jeg tror på. Og, og det gjør at jeg har et alvor med mig i engasjementet mitt som aldri kommer til å bli borte. For meg så er ikke politik eller demokratiet det som ble angrepet da. den dagen. Det er ikke noe jeg tar for gitt. Det kommer aldri til å bli noe jeg tenker at selvfølgelig har vi det sånn. Og det er jo derfor jeg håper at alle i Norge egentlig tar innover seg og har det alvoret. Da. For i ytterste konsekvens så er politikk forskjellen på liv og død. Jeg har venner som ble drept for det de trodde på. Rett og slett for å dra på sommerleir og kjempe for en bedre verden. Det er forferdelig at det skjedde. Men vi er nødt til å snakke om det. Og vi er nødt til å minnes de også på den måten. Vi må minnes de ved å snakke om hvem de var de fantastiske menneskene og dele gode minner om dem. Men vi måste også snakke om hvorfor 22. juli skjedde. Det er en vanskeligere samtale, men det er ikke en naturkatastrofe. Jeg hører jo fortsatt noen ganger i medien at det høres ut som 22. juli var liksom en naturkatastrofe, et UL, noe som skjedde. Og det var det ikke. Det er ikke tilfeldig hvem som ble rammet. Det var et høyere ekstremt terrorangrepp mot AUF og Arbeiderpartiet og mot demokratiet. Og det er vi nødt til å huske det som, for hvis ikke så historien, og da er det vanskeligere å ta et oppgjør med det tankegodts og hate som vi vet dessverre fortsatt finnes i samfunnet.
1: Mm. Nå er det ni år siden altså, og vi er inne i en pandemi og må ta svittevernet på alvor. Hvordan blir minnemarkeringen i år?
12: Jeg tror vi skal få til en veldig fin og verdig minnemarkering hvor vi minnes og får hatt det på en fin måte, men Eh må måste säga si att för mig personligen också så tror jag det kommer att vara lite svårt att vi inte kan vara sammen. Eh det blir ju också öppet för alle på den minnesmarkeringen så sånn som vi skulle önska så om när är vi ju vant i det i samhället så tror jag att extra på den dagen så vill eh, vi mange savna och ge varandra en klem, passe lite extra på varandra. Det där måste vara fysiskt samman då. Men nå har vi ju levt sån alla vi i Norge i, i väldigt lång tid så jag jag tror att många också har blivit flinkare till att huska och ringa varandra, ta kontakt och det hoppas att folk gör på den dagen också, passa på varandra lite sån digitalt, men jag tror det kommer att det er noe vondt i at vi ikke får eh, ja, vært der for hverandre rent sånn fysisk, da, spesielt på den dagen.
1: Man får jo heller ikke lov til å være på utøya med mindre man skal holde tale. Hvordan, eh, hvordan blir opplegget for dagen?
12: Nei, opplegget blir sånn at vi er i regjeringskvartalet, og så drar vi ut på UTIA senere på dagen, og der blir det kranse nedleggelse de som er borte, det blir taler, en fin og verdig markering, men det er klart at, jeg håper jo at neste år, og forhåpentligvis før det også, så får man mulighet til å ut på UTIA igen og man får være i regjeringskvartalet og minnes, for jeg vet jo at det er viktig for mange på den dagen, å være på de stedene, så neste år så får vi gjort det forhåpentligvis på den måten igjen.
1: Mm. Hvorfor er det så viktig? å la 22. juli ikke bli en dag som alle andre dager.
12: Nei, det er fordi vi ser att det eh, hate fortsatt finnes. Vi har sett det ut i verden, men vi har også sett i Norge. Eh, I fjor så, så var det et forskjell på terrorangrep i al nord i Bærum, eh, og det gjør jo at vi vet at det er tankegods og hate, det finnes fortsatt der. Eh, og det gjør at vi er nødt til å ta et oppgjør med det hver eneste dag, og det er ikke noe AUF som organisasjon for eksempel kan gjøre alene. Det er jo et ansvar som hele Norge bærer. Og jeg tror jo at de aller fleste i Norge husker hvor man var 22. juli. Det er en dag som berører oss alle sammen, fordi Norge er så lite land at vi kjenner hverandre egentlig alle sammen og jeg vil jo egentlig håpe at den dagen blir en sånn dag hvor man tenker på, vad kan jeg bruke stemmen min til? Da? Fordi jeg kjenner så mange fantastiske mennesker som elsker å leve, og de gjør ikke det lenger. Og de brukte stemmen sin for en bedre verden, men de mistet muligheten sin til å heve stemmen den dagen. Og da håper jeg at vi som er igjen, vi skylder det å tenke på i vårt eget liv, da? hva kan vi bruke stemmen vår til? Og da er det jo alt fra å melde fra, hvis man merker at noen begynner å få ekstreme holdninger, si fra mot rasistiske holdninger på nettet, eller i lunsjen, eller... Ta de vanskelige samtalene da, og stå opp for mangfoldet og det samfunnet vi er så glad i. Eh, og da vil jeg bare si at det er liksom et ansvar vi, vi bærer alle sammen, og det kan, være, det kan være vanskelig, det er det for alle, men det er så utrolig viktig at vi gjør det. Og det håper jeg at den dagen fortsetter å minne oss om. Mm.
1: Og på onsdag er det altså ni år siden det skjedde. Og du kan følge hele minnemarkeringen her på NRK fra klokken ti og utover. Tusen takk for at du kom i studio, Ina Libak. Tusen takk. Denne uken åpnet grensene til landet med lite smitte, og mens nordmenn reiser ut av landet, så kommer turistene hit. Og hit kommer også du, Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. VG skrev jo denne uken om syden skam, og at folk kan oppleve å bli uglesett om de reiser utenlands. Hva tenker du om det?
2: Nei, vi har ikke så veldig sansen for dette skambegrepet knyttet til noen ting vi egentlig... Og og jeg tenker at folk har ulike grunner for å reise, noen er tungt å æne noen er mindre tungt å æne, men hvis man først velger å reise, og man tross alt gjør det til et land hvor det er åpnet opp for reising nå, uten karantene og tar forhåndsregler og er forsiktig, ja, så skal man ikke skamme sig over det.
1: Du har noen råd til de som velger å reise på ferie til utlandet i sånne hverdøm?
2: Ja, vi har noen, noen konkrete råd, og det første er jo å sig in godt inn i situasjonen i den regionen eller land man planlegger å reise til, eh, og så bør man når man reiser da følge gode smittevernrutiner slik som man har lært sig hjemme, og så bør man unngå da ansamling av mange mennesker hvis det er lokale konserter eller ting man kommer over så prøv å ikke delta på ting hvor det er mange mennesker og så er det også viktig da hvis man blir syk når man kommer hjem at man faktisk holder seg hjemme og tar denne Coronatesten for å bli, være helt sikker på at ikke man ikke bidrar til å smitte videre i Norge mm.
1: Nå er det jo masse turister som kommer hit i landet
2: utlandske turister Hva er det viktigste budskapet til dem? De får akkurat det budskapet som nordmenn har fått i mange uker. Det begynner med at de får en tekstmelding når de passerer grensen. Der står det en lenke til Helse Norge, hvor det er informasjon på flere språk om smitteverneregler og vad man skal gjøre hvis man blir syk. Og så vil de møte da informasjonsbandere på alle flyplasser, havner, turiststeder, hoteller og så videre, hvor alt om coronavirus er nøye forklart. Og det er faktisk også sånn at hvis du lander med fly i Norge, så får du opplest en melding før landing, om at det kommer en sms på mobilen din, den må du lese, den gjelder smittevernereglene i Norge. Kommer det da før, eller applausen? Ja, det er et godt spørsmål. Det kommer litt an på hva du er på, men det kommer i hvert fall en melding til alle. Ja, du skal snart ut i ferie selv. Hva er dine planer, Spen Rostrup-Mangstad? Nei, for meg så blir det litt sånn litt halvveisferie og halvveisjobb nå en ukes tid til, og så skal jeg prøve å ta meg et par uker helt fri, hvor det blir litt kanskje skjøn, og forhåpentligvis en tur i fjellet, tror jeg. Mm -hmm. Det er i hvert fall planen. Altså,
1: du har jo blitt hyllet med en egen sommerlåt, nemlig allt du sa, Espen Naksda. Kan vi ikke høre på den? Det du sa,
9: Espen Naksda, Å!
1: Topp jobb i
5: NASA vi vill
1: ha Ja, Espen
2: NASA, er det noe aktuelt? <laughs> Jeg har faktisk vært der en gang, men det er en annen sak. Det er morsomt dette her. Det har vært mange sånne morsomme koronalåter nå denne tiden, faktisk. Jeg ser på det som en litt sånn hyggelig avbrekk. Jeg også... gikk jeg ut på Facebook og tilegnet den sangen til alle mine kolleger i Helse Norge. Men fin video, fin melodi, og den er til og med på Spotify, fikk jeg høre. Så ja, ja, sånn er det Ja,
1: den är jo altså laget av Frode og Hanna Helgetun Krog fra Trondheim och har fått ganske mye oppmerksomhet Du har jo selv sagt at du har fått låta
2: på hjernen Blir det sommerens landeplage, tror du? Jeg tror ikke jeg kommer til å så mye på Spotify når jeg kjører bil, for eksempel, men, men jeg skal innrømme at den kom fort på hjernen, den låta, så det er flinke musikere, ja. selv om de jobber i helsesektoren, tror jeg, begge to, men, men bra lag låt, litt som sånn Kygo-inspirert, og en veldig imponerende video, må jeg si, så, så det skal vi ha. Kasser du treningkast, eller? Nei, ja, øh, det, det er ikke noe spørsmål. Kanskje ikke først og anmelder, men... Altså, Neida, ja. Neida det, den fortjener et høyt hernekast i, i likhet med mange andre koronalåter som har vært veldig gode. Da får vi håpe folk har fått med seg alt det du
1: sa, Espen Naksda. Takk for at du kom til ukeslutt. Bare hyggelig. Her kommer en liten kort tekst. Jeg så pisselig av at 50 000 mennesker ikke kan spille fotball fordi vi har klovn som reiser runt og tar bilder av seg selv og kaller seg statsråd. Ja, det skrev du på Twitter forrige uke, Mimir Kristiansson, gruppeleder for partiet Rødt i Stavanger, og dagen etter så rykket ut og ba om unnskyldning. Hva var det egentlig som skjedde Nej
6: Nei, jeg, jeg var fly flyforbannet, så var jeg på en fotballpub, og så det har vært en saga hele sommeren der mange av oss som er opptatt av fotball, og bredde fotballen særlig, har vært veldig forbannet på myndigheten og Selvfølgelig særlig skyteskiven er jo kulturminister Abid Raja, och det är jo fordi at man ikke får, får spille breddefotball til tross for at, ja, som man vet, hele byen er åpen, og det er det evig lange køer, og folk drikker og er driter full så så rantade bara över.
13: Så så skrev i detta
6: här och det, det var dumt. Inte för det att i inte liksom står i det för budskapen, men är ju bluten vuxen man inte krävs att jag ska löpa runt och kalla kalla folk för klovnar. Varför ladd du ut den medlingen? Är nå Nej, det ser ut det är nog altså, det var en känslosreaktion och det är det lite sociala medier har problem med det går i hvert fall for sånne som meg, som jo ikke har impulskontroll som vår sterkeste side. Så, så går det jo veldig fort mellom du på en måte tenker noe, og, og du plutselig har det der ute som en offentlig utdeling på internet.
1: Men dagen etter så gikk du altså ut og ba om en unnskyldning. Når kom Angerøn til deg?
6: Nei, det kom faktisk allerede kvelden før, så jeg var allerede litt i gang backade å backa, men det var dagen etterpå jeg... Jeg tok et bilde av meg selv lå på kajkanten i Tromsø der jeg var og sa til ham i flat. Og bakgrunnen for det var jo så sagt at jeg, jeg følte liksom at man har jo få en stadig røffere ton i politikken og sånne type karakteristikker og kramber. Det er liksom ikke jeg noe interessert i å være med bidra til å hause opp. Og mange er jo med rett inkludert meg, frustrert og sinte på regjeringen og myndighetene for at breddefotballen ikke får åpne men jeg har i hvert fall ikke lyst til bidra til at det ska utdatte seg til usakeligheter og personligheter det var jo det jeg, jeg følte at jeg var med på å gjøre med den
1: tweeten mm. altså, Du hadde altså fysisk flat, hva slags respons har du fått på dette, denne flatheten?
6: Nej för det första så fick ju en väldigt eh, hyggligt tillbaka väl ifrå arbitrage som jag var den jag hade för som jag sa rejste dig min vän och var the bigger man och var raus och det satte ju väldigt pris på. Men för andra så så blev ju överraskad över hur många som som tog det här väldigt positivt och det tror jag bara säger något om hur skälden det är att en politiker eh, eh själv på mitt nima faktiskt ber om ursäkt för något som helst.
1: Ja, du fikk jo også en ganske raskt tillgivelse av Abid Ransha. Hvordan føltes den der?
6: Jeg var veldig glad for det, og jeg må jo si at eh, en ting er at det er vanskelig å, å legge seg i flat og inn seg sine egne tabber, men det er jo enda verre å, å være eh, reus nok til å tilgje andre for de tabber. Eh, så, så det synes jeg var imponerende av Ransha, og eh, uten at jeg eh, skal karakterisere han for mye mer, så han er vel vant med å og, og la det gå en kule vann selv også. Altså. Han vet kanskje litt hvordan det føles, og av og til tråkket i salaten.
1: Tusen takk for at du var med oss i ukeslutt, Mimir Kristiansson. Takk for det. Vi har med oss psykolog Svein Øveland. Du hørte jo här at Mimir Kristiansson var inne på at det kanske spesielt i politiken ikke er så vanlig å si unnskyld. Hvorfor er det så viktig å kunne se si unnskyld?
13: Det er viktig å kunne si unnskyldning, fordi det vil gjennomrett det man har gjort, og det man har gjort det er jo at man har skadet eller såret en, en person så det å si tydligt til den personen eller den personen, unnskyld jeg gjorde feil, men også da si litt om eh vad man tror har varit vont alltså för att visa en, en, en forståelse, for det är ganska lätt bara att si urskyl så man må på en måte mode sätt sin i situationen och beskriva at jag tror att du upplevde så sånn och så sånn och så sånn, och det var dumt. Och det är på något sätt förutsättningen för att man kan bli bli tillgitt. Inte nödvändigtvis tillstrecklig bara så det er sagt, men det är i alla fall en god begynnelse.
1: Mimir Kristiansen var jo ganske raskt ute med å unnskylde seg, mens Abid Radja var raskt ute med en tilgivelse vi kan jo høre her.
5: Ja, jeg fikk jo be meg at uh, Mimir um, agret seg uh, litt dagen etter, at han la ut en uh, Twitter-melding, um, og det er jo lov å dra på pub uh, og ta seg både 2 og fem og ti pils, uh, kanskje ikke akkurat å anbefale å twittere, etter å ha inntatt mer enn 3-4-5 pills kanskje da kan det fort gå gærlig samtidig så er det lov å gjøre feil det har mange gjort det har også jeg gjort og det må være lov å kunne angre sig dagen etter så ingen hard feelings fra min side
1: ja, psykolog Svein Øveland hvor viktig er det med denne tilgivelsen eller aksepten
13: altså, for en person som virkelig angrer på det man har gjort så er det å få tilgivelse veldig viktig. Men det er jo, en, det er jo alltid når du er i en slik relasjon, så er jo den beste måten å både be om unnskyldning og gi om tilgivelse, er jo et direkte forhold, altså en-til-en-kontakt. Det är alltid vanskeligere når, for eksempel hvis du har vært ut på byen og baksnakket en person, eller du har hatt vittne til det du har gjort, gjort feil, da er, vil det ofte være vanskeligere å vite helt hva som er øh, veien å gå. Så det beste er å gjøre opp ansikt til ansikt, og gjerne også uten vittne. Det er gjerne den beste forutsetningen.
1: Tusen takk for at du var med oss, psykolog Svein Øvland. Sjeldent har fotballklubben Bode glimt gjort det så bra som akkurat nå. Ikke bare topper de i tabellen, de slår også rekorder.
5: Er det mål? Er det mål? Er det mål? Det er mål! Det tvellinger og in, Tvellinger og in. Herre min hatt for ett mål! Ballen har 100 kilometer på vei mot krysset. Går i tvellinger og ned! Hvorfor i himmelsk navn klarte du det?
12: Bodeglimt står med åtte seire på åtte
9: kamper så langt denne sesongen og troner på toppen av eliteserietabellen. Det skaper god stemning og forventninger hos Bodevergene.
3: Det är litt surrealistisk egentlig. Det er en rar følelse var så god som det men man kan jo bli godt vant med det
9: også. Klimt har vært Eliteserien suverene ener så langt, og har skapt historie med sin bunnsolide åpning på sesongen. Borde Klimt,
4: en liten by, en forholdsvis liten klubb i, i Eliteserien, klarer den prestasjonen, det er, det er ganske imponerende.
1: Ja, det var Martine Sørus Bodeglimts herrelag har stolte traditioner og med dem følger også stolte supportere Velkommen dig deg, Haltan Sivertsen
10: du, Tusen takk, så jeg kan snakke for jeg står gliser så bredt her Jeg har så jævlig gjort å opptake av ja. det målet
1: Veldig bra Du befinner alltså eller står alltså i Bodø akkurat nå, merker man på
10: byen at fotballaget gjør så bra? Ja, men det er klart at det at vi har en koronasituasjon og, og, og at vi ikke får se kampene live, det, det, det er legger jo en demper på den store stemningen i byen. Da. Men alle som jeg kjenner som er litt interessert i fotball, de er jo selvfølgelig panegyrisk og euforisk og fullstendig oppå på flyt i de, alt som finns av syvende og åttende himla. Ja, og hvor lenge har egentlig du vært fan av Bodorript nå, Halstrand Sivertsen? vi ser det, det en par og søtte i år. En par og søtte i år, ja. Men du fylte jo 70 så lenge, så jeg vet det. det ja, nei, nei, jeg husker jeg var med han pappa på faren min på gamle Bodestadion, som da var bare en 7-8 år gammel, og så Bodeglimt, og jeg husker min første møte med Harald Berg, da var han 17 år, da kunne vel ikke jeg vært mer enn kanskje 10-12 år. Så nei, det har vært et, et, et helt liv det, altså, med, som Bodeglimt-supporter. Det har vært oppture, og det har vært, eh, opptura, det har vært eh, ganske mye tunge stunder på Aspire, også. det må det jo lov å si.
1: Ja, for det, det har jo vært opptur og nedtur for gjennom da, det er jo 104 år Glimt har holdt det gående,
10: både opp og ned og ut og inn av forskjellige liger. Det kan jo ikke ha vært så lett hele Nej Neida, men i stort sett så har det jo vært en, en glede å, å, å være supporter av det laget. Det har vært en en, en, en et slags forhold om byen og klubben som uh, har vært ganske nært og intimt i alle de årene, og selv om det også har, har gått litt opp og ned, så, så uh, har Bodilin alltid vært en slags uh, ambassadør og representant både for Bode og for Nordland og for, for så vidt landstilen også i en periode da det bare var vi som som var der op en nästen som sånn som nu. Ja. vi har ju dycketligt i låtake h vart vi og der fant vi denne. De er gedigen, ja, er det er gulgedigen Galva og i gantisk gene. Glaiaator.
1: Ja varå haftan om gulle far med låta gladiator glimt 44 år fy blitt
10: vill du se si den håller stand eller? <laughs> ja, den den hade sin tid då och 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 har ju återuppskrivit den med mer kände kanske och mer brukte bodeglimte för evigt som en slags officiell bodeglimtsång framdeles. Men gladiatglimte är morsom och det är ju artigt att att har föreslått at nu bå liksom glimta grundstand stammen i i landslaget och det 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 är klokla i den teksten där med med kjære UK unngå mer til egen bak la landslaget og bodeglimt bli en og samsak altså, frisk optimisme deg fra ca. 1976 ja, det det er verdens til låt, men den har gjort den har funksjonen sin å mens Bodegund Forevi, det synes jeg fremdeles er en, en veldig bra supportersjang, og den er også lett å synge all på og det er jo, Lodiatoglimt, det er nesten umulig å lære seg, for det er så mye bokstavrim og så mye tekst og så mye finurlighet at jeg skjønner ikke hva jeg tenkte på Jeg tror du jeg den, den Forevi, ja, ja.
13: Ja,
1: den är ju lite mer allsängsvenlig. Det kan man nog tryckt sig i Det må man, det bommar, det bommar kunde si, absolut.
10: Den har vi att mycket glädda. Det det den den funkar fint den dag, i dag den alltså. När
1: är det du lagde den här och
10: Ja, den blev skriven på tidiga 90-talet och hvor vi hade en sånt lag med med helt ett helt i en periode som var väldigt väldigt mysigt alltså. Då skrev jag den. Och nu nu har vi ett intlag som jag har ju också sett maken alltså det jag skönjer helt alltså skär alltså det det åtta kamper på rad liksom med seger det ja är det är det nästan att du börjar och läger ändå en ny låt eller nej det gör det inte nej nej det heldigvis har vi faktiskt unga folk som kommer efter nu og läger nye ny glimtsång så det var jo veldig morsomt i en periode hvor jeg og Anknut Eide og, og, og kona mi og en par folk til vi, på, vi skrev faktisk en ny sang til hver eneste kamp, det var jo også en veldig morsom periode da hvor vi liksom tok kanskje kjente melodier og så bare skrev vi liksom Stakkars Molde, nå er høsten här. Kipen går i mål og plukker lær. Rosene må visne her i dag. Gul er høsten, gult er høstens lag. Sånn holdt vi på. Oh, det er veldig, det veldig morsomt. Men det har veldig flinke supporterer nå også, da, som... Som holder liv i det, det hører jo på kampene når du ser det på TV at det, selv om det er bare, de er jo bare kanskje hundre supporter da, så, så synger de og bråker de og på så det høres ut som det er tusen, det er veldig flott. Ja, og i kveld så spiller dere jo mot Mjøndalen, jeg må nesten spørre, hva blir resultatet? Nei, hvor mye vi vinner med, det er vanskelig å si. Men de vinner i hvert fall Nei, altså hver kamp har sin egen uh, sin egen uh, funksjon og sin egen, sitt eget system og sitt eget resultat altså, det, det Før det siden så taper selvfølgelig de glimte fotballkampen, eller spiller uavgjort eller dette, eller annet og, La oss håpe at det ikke skjer i dag Men, men uh, Statistisk sett så har de jo en god sjanse til å slå Mjøndalen. Vi er antagelig et bedre fotballlag per dags og så jeg håper jo det.
1: Du får finne et flagg og veive med, og lykke til mot Mjøndalen i kveld. Tusen takk for at du var med oss, Hafdan Sivertsen. Takk for det. Ansvarlig for denne sendingen, det har vært Line Forsmo, teknisk ansvarlig, det har vært Frode Torshøg, og jeg, det er Filip Johannesborg. Det var ukeslett i dag. Fikk du med deg alt, så last oss ned som podcast da vel. Ha en nydelig lørdag videre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.